0: 6. Februar 1931. Dies ist die zweite Aufzeichnung dieser Wahlperiode. Der Zentrumsabgeordnete Josef Joos greift den Domprediger Bruno Döring von der Deutschnationalen Volkspartei an, weil er gegen Katholikenhetze und der Zentrumspartei Linkslastigkeit vorwerfe. Nach Tumulten und dem Ausschluss mehrerer Abgeordneter durch den Reichstagspräsidenten Paul Löbe fährt Josef Joos mit einem Plädoyer für Gewaltlosigkeit fort und fordert eine politische Kultur, die keine Zerstörungsinstinkte beim Mob auf der Straße wecke, sondern ihre Arbeit tue. Leute
1: gibt, denen die sozialpolitische Gesetzgebung ein entwickeltes Arbeiterrecht für und selbstständige Arbeiterbewegung ein Dorn im Auge ist. Ja, es ist ein Unterschied zwischen Rettung und Rettung. Und nun muss ich mich einen Augenblick an diesem Punkt mit dem Herrn Kollegen Döring beschäftigen. Das ist mir nicht sympathisch. Das ist mir gar nicht sympathisch. Ich will Ihnen noch sagen, warum. Denn der Herr Kollege Döring leidet an einer unheilbaren Sache. Das ist, das nennen wir den antirömischen Affekt. Für ihn, für ihn, für ihn, den Herrn Kollegen Döring ist der Katholik schon darum ein schlechter Deutscher, weil er Katholik ist. Und Herr Kollege Döring. In diesem Punkt waren Sie, in diesem Punkte waren Sie eine Geschichtstreue, allerdings eine Treue an die dunkelsten Jahren der nationalen Entwicklung. <lacht> Auf diese geistigen Einstellung hat Herr Kollege Döring den Erreichskanzler betrachtet und er hat ihm einen Vorwurf daraus gemacht und ihn als un- unmöglich oder unfähig hingestellt, schon weil er der Zentrumspartei angehört. Und er hat sich da etwas geleistet, das ich jetzt einen Moment nachprüfen muss. Er hat gestern gesagt, wir haben alles Verständnis dafür, dass Sie, Herr Kanzler, sich insofern in einer sehr schwierigen Lage befinden, als Sie Exponent der Zentrumspartei sind. Das heißt also das Gebilde, von dem es, von dem geschichtsnotorisch bekannt ist, dass es heute sich als rechts ausgibt und morgen behauptet, links zu sein. Nicht wahr, nicht wahr, wenn der Herr Reichsarbeitsminister Braun in ganz kurzer Frist, merken Sie, in ganz kurzer Frist, beide Äußerungen über seine Lippen bringen kann. Die eine, die hat dahin lautet, dass das Zentrum nicht mehr eine Rechts- oder Mittel-, sondern eine Linksorganisation sei und die andere dahin lautet, dass Demokratie, demokratische Volkspartei und Zentrum zur Rechten gehören, Soweit man wirklich nicht, welche von beiden ist nun seine wirkliche innere Meinung. Und nun hatte Herr Dr. Braun den Herrn Kollegen Döring gefragt, sagen Sie mal, worauf stützen Sie denn? Und da hat der Herr Dr. Göring geantwortet. Herr Thöring antwortet auf Ihre gestrige Frage, erlaubt mir ganz ergebens zu erwidern, dass sich in einer Rede von Exzellenz Wallra, die er am 28. Oktober 22 auf dem Deutschen Nationalen Reichsparteitag in Görlitz gehalten hat, folgender Passus befindet. Der jetzige Reichsarbeitsminister Braun hat am 9. Januar 1919 gesagt, das Zentrum ist keine Mittelpartei mehr, sondern zur Linkspartei geworden. In einem Aufsatz in der Germania vom 18. Juli des Jahres rechnet Frau das Zentrum mit Demokraten und Volkspartei zur Rechten. Das ist also, das sind die Belege, die Herr Dr. Göring so
0: verhandelt.
1: Das sind die vor kurzer Frist gefallenen Bemerkungen, wobei ich noch einschalten muss, dass Herr Dr. Braun im Jahre 19 niemals so geäußert hat.
2: Nie.
1: Sehen Sie, Herr Dr. Döring, Sie nennen es töricht, dass der Kanzler dem Glauben huldigt, dass man Rechte, Mitte und Linke miteinander zusammenbringen kann, wenigstens zur Bejahung nationaler Notwendigkeiten. Warum sollen denn wir das nicht? Können wir Deutsche? Die Franzosen können es, die Engländer können es. Die
0: Andere die gar nichts feststellen. Die Teuer, die Teuer, die Teuer. Nein. nein, nein. Ich bitte um Ruhe. Ja. Eure Damen und Herren, im Augenblick. Herr Abgeordneter Bürger, ich weise Sie auf des 90 aus dem Saal, den dauernd aus dem Saale wegen dauernder Störung, Herr Präsident, unterbrochen.
2: Meine Damen und Herren, ich
0: weise wegen dauernder Widersetzlichkeit gegen meine Anordnung für drei Tage Das stenografische Protokoll wird ergeben, dass ich 15 bis 20 Mal, dass ich 15 bis 20 Mal Sie gebeten habe, den Redner nicht zu überschreiten. Dass ich un- nein, nein. Ja, nein, Sie haben es nicht zu unterbrechen. Ja,
1: nein, nein,
0: ja, da machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie zu zurück- sind. Zweiten haben, solange ich spreche. Herr ja, ab- jeden Fall. Ja, und und ich nehme Herrn ihn
1: ab- nicht in Schuss. Nein. Ab- Nein!
0: Nein! Meine Herren, ich bitte zunächst alle Abgeordneten, dass sie sich auf ihre Plätze begeben. Herr Abgeordneter Vetter, ich halte Sie aus dem Saale wegen dieser Beschimpfung. Was, was habe ich gesagt?
1: Meine Nein, Alter. Mann,
0: halt. Mann, halt. Güte, ja, Mann, halt. Ich habe hab Sie auch schon mehrere Male ermahnen müssen. Ich habe doch wirklich eine Engelsgeduld, der äh, überhaupt... Nicht. Meine Herren, ich mache darauf aufmerksam. Unter denen, die dauernd die Ruhe stören, sind noch einige Herren, deren Namen ich nicht weiß. Wenn ich in der Lage bin, nachträglich festzustellen, wer die Herren waren, werde ich sie brieflich von meinen Maßnahmen benachrichtigen und am Beginn der nächsten Sitzung davon ihre Mitteilung machen. Es geht nicht, dass der, der Reichstag dauernd und die Redner gehindert werden, ihre Ausführungen zu machen. Ich habe wiederholt. Nunmehr bitte ich Herrn Jos, Herr Abgeordneter allein. Ich bitte nun auch Sie das letzte Mal um Ruhe. Herr Abgeordneter Jus. Herr Abgeordneter Wagner, was für einen Wunsch haben Sie?
2: Herr
0: Abgeordneter Jus, ich bitte fortzufahren.
1: Ich habe wiederholt und feierlich erklärt, dass wir uns gegen jede Gewaltanwendung wenden. Wir wollen das System nicht. Ich beklage es, dass es so weit gekommen ist. Und ich, ich sage, ich nehme nicht den Schutzhütern. Und wenn Minister und wenn Minister solche Etwa Reden halten, die eine Aufforderung sind zu Gewalttätigkeiten, so sage ich, muss ich das verwerfen in jeder Form. Aber nun, meine Herren, hören Sie einen Augenblick.
2: Nun,
1: nun hören Sie einen Augenblick in Ruhe zu. In Denrad am Rhein ist unsere Jugend aufmarschiert. Sie hat keine Gewaltparole ausgegeben. Sie waren friedlich zusammengekommen mit ihren Fahnen, um, das, um nach außen zu tun, was ihr denken ist. In dieser Versammlung waren ihre Leute hineingekommen. Sie waren gekommen. Und sie haben das getan, was man nicht anders annehmen kann, was sie gewollt. Und als am Schluss der Präsident des ein Geistlicher einem ihrer Herren sagte, machen Sie das Ding weg, was er in der Hand hatte. Und was offenbar durch Sie ja nicht gedeckt werden will, weil Sie in dieser Interpellation ausdrücklich sagen, dass sie jeden Ausschließen der Waffen führt. Als er ihn. Ja. Hören sie und Mann, und nur, nein, 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 nein. Fragen Sie, wer es war. Und ich kann Ihnen nur sagen, nie hätten wir für möglich gehalten, dass einer, der die, 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 die mit Ihrer Gruppe gekommen die Gruppe war da, geschlossen unter Führung, dass er Stühle in verängstigte Mädchengruppen hineinschmettert. Und, 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 und,
2: und, und, und,
1: Der Zeuge dessen, der das gesehen, wovon ich jetzt gesprochen, sitzt auf der Bühne, können ihn nachher fragen. Wir müssen aus dieser Luft und Atmosphäre heraus, Deutschland Das ist unsere Meinung. Und darum, Sie
2: Ihre
1: Ich nehme,
2: ich nehme, an,
1: dass Deutschland so viel gesunde Kraft in sich hat, das deutsche Volk, dass es mit diesen Methoden fertig wird. Und ich glaube, wir brauchen nicht äh, den Augenblick zu warten, von dem abzuwarten, von dem Sie gestern sprachen. Herr Goebbels werden aus den 107, 180. Ein anderes sagt, 200. zwei Länder. Meine Herren, man kann auch zu viel fliegen. Und es gibt auch einen politischen Hochmut, der vor dem Fall kommt. Das eine, meine Damen und Herren, steht fest, dass, wie mir scheint, Sie die Geister nicht mehr bannen können, die Sie gerufen haben. Dass es weder zum, zum dritten noch zum vierten überhaupt zu keinem Ordnungsreich mehr die Kraft da ist, weil man Zerstörung ins Stiende gesetzt hat. Das Reich der Ordnung in einem neuen in einem freieren, in einem gleichberechtigten Deutschland. Das wird, wird geschaffen von den positiv, positiv schaffenden Parteien, wenn sie wieder zu sich selbst gekommen
2: sind.
1: Wird geschaffen von den Parteien, die einen falschen bürgerlichen Begriff und einen falschen proletarischen Begriff überwinden. Wird geschaffen von von einer Reich und von einer Staatsführung, die den Mut hat, ohne Rücksicht, auf den Lärm bestimmter Gruppen auf der Straße das national Notwendige zu tun. Hinter dieser Reichsregierung und Staatsführung und hinter diesen positiven schaffenden Parteien, hinter den sachlichen politischen Führern, wird das deutsche Volk, von morgen stehen. Das deutsche Volk, das erwacht aus Illusionen revolutionär Schlagworte und Parteien, das über sie zur Tagesordnung übergeht und sich resolut zuwendet dem Aufbau.